Herzlich willkommen in der guten Stube von der Kunsthalle Winterthur. Das Café des Arts hat sich entschieden oder ist angeregt worden, 1980er Jahre ebenfalls ins Programm aufzunehmen. Und heute startet man ein halbes Jahr verzögert mit dieser Reihe. Mit dem Thema Zürich brennt, wenn die pennt, eine bewegte Zeit und ihre Folgen. Ich wünsche euch allen einen ganz spannenden Abend mit dieser Rückschau mit 1980er Jahren und überreiche jetzt das Mikrofon an Miguel Garcia. Danke vielmals, also auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Podiumsgäste, liebe Damen und Herren im Publikum. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich eben als jemand, der das nicht miterlebt äh, hat, quasi Zeitzüge darf. Äh, Ausfragen, die das mitbekommen haben, hautnah. Ähm, wir werden also in der nächsten Stunde über die Ereignisse in Winterthur reden, in den 80er Jahren. Versuchen herauszufinden, was ist so der Zeitgeist war, was sind die Ursachen gewesen, was ist genau passiert und Folgen von dieser Zeit. Falls irgendetwas nicht angesprochen werden sollte, dann darf man sich gerne am Schluss noch ähm, zu Wort melden, nachfragen. Und weil man da schon so gemütlich in dieser Sofalandschaft sitzt und weil sie so zum Geist der 80er Jahre, zu der Forderung nach Partizipation passt, darf man sich also auch sonst melden, wenn einem etwas unter den Nägeln brennt und man unsere Podiumsgäste etwas möchte fragen. Und selbstverständlich kann man auch am Schluss an der Bar noch äh, das Gespräch suchen. Ich will alle kurz vorstellen und ich habe auch alle gebeten, mir ein Foto zu schicken von sich selber aus dieser Zeit. Wir fangen an mit dem Werner Frey. Er ist Künstler und Restaurator. Er hat Kunstgewerbeschule gemacht und ist dann ab 1974 als freischaffender Künstler tätig gewesen, hat sich zum Kunstglaser und Glasmaler ausbilden lassen und als Restaurator geschafft. Für seine Tätigkeit als Künstler und Restaurator ist er sehr viel gereist. Ich habe gelesen, sie sind in den USA, in Berlin, Frankreich, Türkei, Kreta, im Kanton Bern und in der Weltschweiz. Und dann 1980, nach diesen vielen Jahren der Reise, wieder auf Winterthur zurückgekommen. Mit 26 hat dann da Ausstellungen teilgenommen, ist Mitglied der Künstlergruppe geworden und ähm, dann habe ich noch gelesen, sein künstlerische Schaffen pendelt zwischen Realität und Imagination. Das passt vielleicht auch zu den 80er Jahren. Jetzt haben Sie das Bild mitgebracht. Können Sie vielleicht das erklären, was es da geht? Dass man ein bisschen merkt, aus welcher Perspektive aus Sie die Zeit erlebt haben. Ja, das ist im AOZ, nachdem es wieder eröffnet wurde, nach der ersten Schlüssig oder das zweite. Und da sind ziemlich viele Scheiben in die Brüche gegangen, weil man da auch etwa die ein bisschen Steirrühren oder Polizei Gummigeschoss schiessen Und da sind ziemlich alle Scheiben kaputt gewesen. Und weil ich von meiner früheren Tätigkeit als Kunstglaser ein gewusst habe, wie man mit dem Material umgeht, habe ich dort angefangen, Scheiben äh, einzulassen. Und das Witzige daran ist eigentlich, dass man mich darauf nicht kennt, aber dort, wo ich geschafft habe, hat mich einer erkannt und man hat mich quasi von dieser Baustelle rühren, wenn mein Chef nicht hinter mir gestanden wäre. Und äh, das Interessante weiterhin ist der Spruch hinten dran, so haben wir uns den Frühling vorgestellt, den habe ich 
wo man so sehr kurzfristig besetzt haben, da die Wand geschrieben. Da sind Sie auch drauf. Das ist in Ihrem Atelier mit der Katrin Benziger. Sie hat mir das Bild geschickt. Ja. <lacht> Katrin Benziger ist äh, vor allem als Künstlerin tätig, ist aber lange Zeit Journalistin und Autorin gewesen, hat unter anderem die Edition Winterthur gegründet, wo verschiedene Führer, Kunstführer, Gartenstadtführer und das Winterthur Jahrbuch herausgegeben hat. Sie hat in den 1970er Jahren dringend Journalistenschule gemacht und so den Einstieg in den Beruf gefunden und ist dann 1980 als 30-jährige Journalistin Winterthur-Korrespondentin für den Tagesanzeiger gewesen. Sie hat unter anderem, das liegt da auf, auch dann später, wo sie freischaffend war, bereits ein Buch geschrieben, Dani, Michi, Renato und Max. Quasi Begleitpublikation zum gleichnamigen Film, wo das Schicksal von vier bewegten Jugendlichen behandelt, die als Folge von Polizeigewalt zu Tod gekommen sind. Wenn Sie etwas zu dem Bild sagen, dass man weiß, wie Sie die Zeit erlebt haben? Eben darum noch spannend, weil äh, A ist äh, Werner ein guter Freund von mir. Gleichzeitig hat er aber im Rahmen von den Demonstrationen, wo es hat, im Zusammenhang mit der Jugendunruhe, hat er mir einmal, ich weiß noch, auf der Straße, bevor die Demo losgegangen ist, hat er mir dann vorgeworfen, ich sehe äh, viel zu wenig Militant in meiner Berichterstattung im Tagi. Und das ist auch darum noch wahnsinnig interessant gewesen, wie beim Tag ist natürlich der gegenteilige Vorwurf gekommen. Man hat mich einseitig gefunden und tendenziös, dass ich zu fest äh, in Richtung äh, von den Problemen der Jugendlichen schreibe und zu wenig neutral sage. Und darum habe ich das Bild jetzt eigentlich in dem Spannungsfeld noch spannend gefunden. Danke, auf die Zwickmühle würde ich dann äh, gerne noch mal darauf zu sprechen kommen später. Ah. Ich muss Ihnen noch etwas sagen zu meiner Brille. Ich habe ein aktuelles Augenproblem. Ist nicht schlimm, es ist am besseren, aber ich sollte ein bisschen mit, verhüllt mit der Brille rumlaufen und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Gut, dann haben wir als nächstes ein Bild, das man in der Mitte der Ernst Wohlwind sieht. Äh, ihn kennt man, er war 20 Jahre lang Stadtrat in der Stadt Winterthur, von 1992 bis 2000. 12 und ist 2002 als erster nicht bürgerlicher Stadtpräsident gewählt worden. Er ist aus einer Winterthurer Arbeiterfamilie, hat nach der Matura die Ausbildung zum Reallehrer gemacht und ist bereits 1971, 24 Jahre jung, im Gemeinderat gewählt worden. 1980, wo also sozusagen unser Thema anfängt, ist er bereits auch noch Kantonsrat und Präsident von der SP von der Stadt und vom Bezirk Winterthur. Interessant ist noch, dass er 1982 schon mal für den Stadtrat kandidiert hat, aber nicht gewählt worden ist, weil er als 68er gegolten hat. Wenn Sie sagen, was man auf dem Bild sieht und in welchem Kontext das aufgenommen worden ist? Das ist eben der misslückte Versuch 1982, so nach all diesen Erfahrungen 1968, so quasi den Marsch durch die Institutionen, nämlich wählen in den Stadtrat zu kommen, 
in der Meinung, dort hat man vielleicht ein bisschen einen grösseren Hebel so. Rechts sieht man den Chefredaktor vom Landbot, das ist der Rudi Gerber gewesen, ein strammer Freisinniger. Und links sieht man den Walter Rieser, er ist ein Mitbewerber gewesen, auch von der SP. Es ist um einen Sitz gegangen, der freigegangen worden ist. Und wir haben eigentlich die Meinung gehabt, es wäre jetzt an der Zeit, dass mindestens drei Sozialdemokraten in dem Stadtrat sind. Und für mich ist das so ein sinnbildlich. Ich habe mich auf den Tag und auf die Zeit ein bisschen adrett gekleidet und habe die Haarlänge ein bisschen gestutzt. In der Meinung, es ging auch vielleicht ein bisschen besser, aber sie hat nicht viel genützt und ich bin dann zwar als absolute mehr erreicht, aber als Überzählung äh, zur Wahl ausgefallen und äh, hat einen am Schluss den Eindruck gehabt, ich hätte mindestens zur Belebung vom Wahlkampf beitreten. Danke. Dann kommen wir noch zum Heinz Nick. Heinz Nick ist äh, freischaffender, kunstschaffender und Videoexperte, habe ich jetzt einfach zum das Zusammenfassen geschrieben, ähm, mit seiner eigenen Firma AV Produktionen. Er hat die 80er Jahre in Zusammenarbeit mit dem Sozialarchiv dokumentiert in dem Buch «Wir wollen alles» und zwar subito. Es gibt auch äh, korrespondierende Webseiten dazu, wo man sehr viel kann erfahren ähm, über die Zeit. Er hat an der Uni Zürich Ethnologie, Geschichte und Politikwissenschaften studiert, hat dann auch dort einen Lehrauftrag bekommen wegen seinem Engagement in der Bewegung. Sie haben gesagt, sie werden das nicht breit diskutieren, aber ich will es gleich erwähnen, wegen seinem Engagement äh, in der Bewegung hat er dann den Lehrauftrag unter dem Erziehungsdirektor Alfred Gilgen verloren und sich 1980, 31-jährig selbstständig gemacht. Sein Bezug zu Winterthur hat er mir noch verraten, ist der, also dass er befreundet war mit dem Erich Schmid, der Reporter beim Tagesanzeiger war und das Buch Verhör und Tod in Winterthur über die Winterthur-Ereignisse geschrieben hat und wo, das ist auch eine Parallele, dann beim Tagesanzeiger ebenfalls seinen Job verloren hat aufgrund von dem. Wollen Sie kurz sagen, was das für eine Szene ist und was so die Perspektive von Ihnen auf die Zeit ist? Äh, ich habe mich eben in den 70er Jahren intensiv mit dem damals neuen Medium Video beschäftigt. Wie kann man Video in der ethnologischen Forschung brauchen? Wie kann man Video brauchen, in der Quartierarbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Senioren. Und das ist ein Bild aus London, wo ich drei Jahre Feldforschung gemacht habe, wo man mich da in Aktion sieht, mit einem Mikrofon in der Hand und einem so einen schweren Videorekorder. Das war nicht wie mit dem iPhone heute in der Tasche, sondern man musste so einen Videorekorder umschnallen. Wenn man mich da quasi im Einsatz gesehen bei einem Interview, wo es um das Thema Graffiti gegangen ist. Und der links im Bild, das ist der Christian Schmid, das ist der heutige Professor für Stadtforschung an der ETH Zürich, das ist einer von meinen Studierenden damals. Und da sind wir eben miteinander in London gewesen, dass sie auch gesehen haben, meine Studis hier in der Schweiz, was machen die Engländer? Dankeschön. Ähm, sie sind wahrscheinlich der in der Runde, wo sich am breitesten mit den 80er Jahren befasst hat. Also auch in dem Buch werden ja nicht nur, nur Winterthur, sondern neben Zürich auch dann alle anderen Schweizer Städte, wo so, ähm, Ereignisse gegeben hat, äh, thematisiert. 
Als erstes Mal, eben, man liest verschiedene Begriffe, die die 80er Jahre charakterisieren. Man liest die Bewegung, Jugendunruhen, Jugendproteste, es war eine kulturelle, soziale, politische Bewegung. Wie soll man das bezeichnen oder charakterisieren, was in den 80er Jahren passiert ist in der Schweiz? Es ist nach der ersten Revolution im 68, wo eine Art Kulturrevolution war, wo man die Gesellschaft verändern wollte, ist die nächste jüngere Generation natürlich sehr ungeduldig gewesen, weil es hat sich nicht sehr viel da, vor allem im Bereich von der Jugendlichen, von der Kultur. Und das ist quasi wie eine zweite Welle gekommen. Also die 80er-Bewegung ist quasi so wie eine junge Generation, die gefunden hat, wir wollen nicht die Gesellschaft verändern, sondern wir wollen jetzt etwas machen. Jetzt etwas für uns erreichen. Dass wir neue Formen von Wohnen ausprobieren können, damit wir auch für unsere Kultur freie Räume haben. Das sind die 80er gewesen. Und häufig wird das so dargestellt, dass die 68er so die politische Bewegung war und die 80er die haben dann ein bisschen chaotisch oder eben anarchistisch gemacht, aus dem Staat Gurkensalat und so ein bisschen lustig gemacht. Kann man das so sagen? Sie haben ja zum Teil einige von Ihnen beides, zumindest ansatzweise, erlebt. Ja, es war interessant, gewesen. ich habe gerade im Vorgespräch mit dir, Werner, über das gesprochen, über das Zusammenspiel von den Generationen. Und du bist auch in Zürich aktiv gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben uns damals, ich bin ja auch schon älter gewesen, schon 30 gewesen, oder? Und die Jungen sind eben 16, 17, 20 gewesen. Wir haben uns nie als Jugendbewegung bezeichnet. Wir sind die Bewegung gewesen. Und das ist eigentlich eine typische Situation gewesen. Es ist, 68er hat es auch dabei gehabt, 24-Jährige, aber auch ganz Junge. Es ist eine Mischung von verschiedenen Gruppen. Und das ist, wird oft ein bisschen vergessen, wenn man Bewegungen anschaut. Man tut einfach so ein Label drauf. Ah, ist wieder eine neue Jugendbewegung. Wie heute mit der Klimabewegung auch. Wenn man am letzten Freitag auf Bern Bundesplatz, Helvetienplatz war, hat man gesehen, das ist heute nicht mehr 15-16-Jährige. Das ist heute eine erwachsene Bewegung, die auf der Straße ist. Es sind auch Familien mit Kindern dabei und äh, viele Senioren und Seniorinnen, die bei der Klimabewegung mitmachen. Und das war damals auch so, gewesen. es war nicht so homogen für die Jungen. Etwas anführen, was ganz wichtig war, sagen wir im Gegensatz zum 68, Frauen haben eine Rolle gespielt, und zwar eine wesentliche, sie waren nämlich Mitaktivistinnen. Es sind ganz viele auch Ausl also Segondas sind dabei gewesen, zum Beispiel. Die sind hier, kann man sagen, das erste Mal überhaupt richtig führen gekommen. Und haben dort auch eine Rolle gespielt, sind entsprechend manchmal auch. Also wenn ich jetzt da Jamal denke, wo da Frau Müller gespielt hat am Fernsehen, wie die nachher nach Kasse gekommen ist, oder? Weil sie eben eine sogenannte Segunda ist. Also das ist für mich ein, ein, ein wesentlicher Unterschied gewesen. Es hat viel, ein breites Spektrum von den von der, von der jungen Leuten. Und ich, ich, ich weigere mich zu sagen Jugendbewegung, weil Mehrheit sind über 20 gewesen. Gibt es so also ein Schlüsselerlebnis, das Sie in dieser Zeit, wo Sie so wie verstanden haben, okay, um das geht es jetzt in dieser Bewegung? wo so wie der, der Feufer haben ist. Also ich bin ja einer von denen, der auch 68 nach Hutnach miterlebt hat. Und 80 dann auch wieder. Und eigentlich ist für mich das Wichtigste, also 
das Erschrecklichste am Ganzen. Immer wenn so eine Welle gekommen ist, hat man noch eine vertiefende Bericht gemacht über Beweggründe. So. Ich kann es zuerst mitnehmen, ich habe die wieder ausgegraben jetzt so. Man hat analysiert, was ist denn eigentlich die Ursache für 68. Bei den 80er Jahren hat man es wieder gemacht, Studie, Studie, Studie. Und für mich ist eigentlich das Schrecklichste daran, dass man im Grunde noch wenig gelehrt hat, tatsächlich daraus. Es sind dann am Schluss eigentlich dicke Berichte entstanden und letztlich im Wesen ist eigentlich immer um die Frage gegangen, Freiräume, äh, sich können entfalten, Wunsch nach kultureller Betätigung und Ähnliches. Und eigentlich hat es jedes Mal enorme Opfer gegeben. Körperlich, psychisch und da sind Menschen kaputt gegangen. Daran. Und das hat mich eigentlich dann am meisten bewegt, dass man irgendwo so relativ wenig daraus gelehrt hat. Und ich hatte den Eindruck, gerade in Winterthur hätte man das irgendwann einmal verstanden, wo da der Gemeinderatssaal einmal dann besetzt worden ist, durch die Jugendlobby Kaktus, man gesagt hat, man muss jetzt schauen, dass man da irgendein Stück Dampf kann abladen kann, dass man die, quasi die Algen ernst nimmt, aufnimmt und etwas macht. Das hat man als Zürich dann auch gemacht mit der Roten Fabrik und so. Aber ich glaube, das ist eigentlich das, was mich äh, bei all diesen Wellen, die es halt gleich sind, oder, äh, am meisten berührt hat. Medienberichterstattung haben Sie schon angetönt, da sind Sie als Journalistin so ein im Sandwich gewesen, in einem Dilemma, äh, Katrin Benziger. Ähm, einerseits äh, Interessen oder ja, vielleicht Verständnis für die Bewegung, andererseits äh, hat man dann schnell eben als äh, Aktivistin geholt, wenn man zu tendenziös war. Sie haben das beobachtet, wenn Sie vielleicht schnell am Anfang so wie noch sagen, was ist eigentlich genau passiert in Winterthur, so die wichtigsten Ereignisse? Also, ich weiß nicht, es hat da Ihnen, glaube ich, viele Leute, die die Chronologie der Ereignisse noch mehr oder weniger präsent haben, aber es ist doch schon 40 Jahre her. Ich, ich habe bereits vor zwei Monaten in Dös ein Referat gehalten zu diesen ganzen Unruhen und habe von dort her könnte ich noch eine Chronologie eine kurze liefern. Ich würde mir aber bemühen, ganz knapp zu sein. Also angefangen hat es so wirklich noch außen sichtbar mit der Demo gegen einen Export von einer Schwerwasseranlage von Sulzer an die argentinische Militärkunta. Das ist für Winterthur bis dahin die grösste Demo gewesen, mit über 1000 Teilnehmenden. Und im Gefolge von dieser Demo hat es dann, etwa zwei Wochen später, sind zwei angebliche Teilnehmer, die haben es bestritten eigentlich, wo es an der Demo sollen sein, sie sind dann verhaftet worden und da ist schon das erste Mal der Alex dabei gewesen. Der Alex ist dann sehr schnell von der Polizei als Drahtzieher bezeichnet worden und entsprechend äh, verfolgt worden. Auf jeden Fall sind dann er und ein anderer sind äh, reingenommen worden und verurteilt worden, der Alex Willer angeblich Spreiende, also Leute, die irgendwie im Rahmen von dieser Demo Hauswände angespreit haben, weil er sie gewarnt habe vor Polizeispitzel. Kurz darauf aber sind fünf Jugendliche bei einer Razzia im Juhu verhaftet worden. 
Und 1980 kamen 50 Jugendliche aus dem Juhu. Das Juhu war damals so ein der Hotspot der Bewegung. Es hat ja gar nichts anderes gegeben. Die haben eine ehemalige Liegenschaft vom Konsumverein Ecke Merkass Obergass besetzt, um gegen die Wohnungsnot zu demonstrieren. Es war aber mehr eine symbolische Besetzung und Mitternacht sind sie wieder abgezogen. Dann ist die W81 eine Demo mit einem absolut neuen Rekord. Über 3000 Leute haben dort dabei teilgenommen. W81 war eine Waffenschau in der Eulachhalle in Winterthur. Es hat in dem Zusammenhang einen Menschenteppich vor der Halle. Über diesen Besucher mussten sie hinwegsteigen, wenn sie wollen, in zum Eingang kommen. Die Polizei hat dann nach dem dritten Tag Wasserwerfer eingesetzt und den Teppich weggespritzt. Und am letzten Tag hat es noch von einer Bürgerwehr eine Attacken gegeben. 1981 ist das Jugendhaus autonom geworden. Der grosszügige Trägerverein hat das toleriert. Und die Hausleitung hat ihre Funktionen freiwillig niedergelegt. Im Januar 1982 ist das Juhu dann aber geschlossen worden, weil sich immer mehr Drogenabhängige und verwahrloste Jugendliche dort eingenistet haben und das Juhu als Notschlafstelle genutzt hat. Und dann hat der Trägerverein vermutlich auf Druck nach der Stadt eingegriffen und das Haus zugemacht. Es ist zu weiteren Demo- und Hausbesetzungen gekommen, an der Obergasse und im Haus Delfin, Ecke Stadthausstrasse, Merkurstrasse. Zwischen 1981 und 1983 hat dann die Polizei und die Bezirksanwaltschaft insgesamt 16 verschiedene Anschläge aufgelistet, auf Baustellen, Ämter, Armeefahrzeuge und weitere Objekte in der Stadt. Und unter anderem ist auch ein Feister von der Villa vom Bundesrat Rudolf Friedrich mit einem Brandanschlag attackiert worden. Das war dann wohl der Auslöser für die Aktion Engpass, wo die grösste je in Winterthur stattgefundene Polizeiaktion war. Im Morgengrauen hat man 27 Jugendliche in drei WG verhaftet, darunter auch wieder der Alex Weber, der eben schon lange als Drahtzieher geholfen hat von dieser Bewegung. Seine Freundin Gabi hat man einen Tag vorher verhaftet. Man hat ihr aber eigentlich nicht anweisen, außer dass sie eine rote Farbe auf die Renovierkille St. Peter und Paul geschmissen hat. Gabi ist dann wochenlang in Einzelhaft gesessen und ist mit stundenlangen Verhör drangsoliert worden. Ihre Anwältin hat sie ein einziges Mal gesehen, zweieinhalb Wochen nach der Inhaftierung. Eine knappe Woche später ist Gabi von zwei eigens aus Bern angereisten Bundespolizisten einen ganzen Tag lang verhört worden. Offensichtlich hat man sie dabei auch stark unter Druck gesetzt. Man werde sagen, dass sie ein Geständnis abgeleitet und ihre Freunde verraten habe. Außerdem hat sich ihren Freund Alex negativ über sie geäussert. Am nächsten Tag hat man Gabi tot aufgefunden, er hängt mit einem Tauchsüder. Kurz nach dem Tod von Gabi sind die meisten anderen Verhafteten aus der U-Haft entlassen worden. Der Alex ist mit Handschellen zu seiner aufgebauten toten Freundin geführt worden. Er hat seiner Erschütterung in einem Bild Ausdruck gegeben, wo das zarte Mädchen im Sorg liegend zeigt, mit einer Rose zwischen den Händen. Beim Justizierbrunnen in der Merkass ist ein Mahnwach für Gabi eingerichtet worden und dort ist es dann ebenfalls wieder zu einer Gülle-Attacke gekommen. Die beiden Drahtzieher, angeblicher Drahtzieher Alex Weber und Res S. sind bis im Februar 85 in Haft geblieben. In dieser Zeit sind zwei weitere Häuser besetzt worden, die Jägerstrasse in Falten und die Helvetia der Wildbachstrasse. Die Prozesse gegen die Jugendlichen haben dann gezeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden inklusive Obergericht jedes Augenmaß verloren haben. 
dreimal sind die Urteile vom Kassationsgericht zur Neubeurteilung ab Vorinstanz zurückgewiesen worden. Das erste Urteil gegen den Alex Weber hat auf acht Jahre Zuchthaus gelautet. Nach der Rückweisung und Neubeurteilung sind es noch vier gewesen. Nach Rasser ist die Korrektur beim zweiten Hauptbeschuldigten Res S. ausgefallen. Er ist zuerst zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, dann hat man das Urteil bei der Wiederaufnahme auf drei Jahre korrigiert und schließlich sind es bei einer dritten Verurteilung noch 18 Monate gewesen. Eine Strafe, die in absolut keinem Verhältnis zu diesen vier Jahren gestanden ist, wo der Res S. in Uhoff verbracht hat. Einige weitere von den vielen Verhafteten sind wegen Sprayereien und Wandschmierereien zu bedingten Strafen von 21 Tagen bis drei Monaten verurteilt worden. Andere hat man freigesprochen. Einer von den Freigesprochenen hat 30, Jahre in, äh, 30 Tage in Isolationshaft verbracht. Auch dort absolut unverhältnismäßig und das ist das, was eigentlich die ganze Geschichte so schlimm macht, dass die Staatsgewalt jedes Augenmaß verloren hat und die Jungen kriminalisiert hat. Und dass sich das, die einen sind tot, die anderen haben ihre Lebensbiografie ein Knicks für immer und sie, ist eigentlich, sie sind eigentlich nie mehr gerade auf die Schiene gekommen. Das, wirklich, das ist das Allerschlimmste von dem Ganzen. Ich denke, das ist sicher ein wichtiges Charakteristikum, Heinz Nick, oder von diesen 80er Jahren, eigentlich eine Art die Jugend oder äh, Jüngere, die äh, wo, wo Freiräume suchen und dann vor allem auch die Reaktion. Von der, vom Staat, von der öffentlichen Hand, von dem Repressionsapparat, äh, wo dann wiederum äh, sozusagen eine Gegenreaktion nach sich zieht und die Spirale, wo dann trüllt, ist das typisch? Ja, es ist ja das, wo der Ernst Wolwend am Anfang gesagt hat, oder, dass man in Bezug auf die Bewegungen, vor allem in Bezug auf die 80er, immer das Positive natürlich herausstellt. Dass die heutige Kultursituation quasi das Resultat ist von dem wilden Aufbruch von den 80er Jahren. Und da gebe ich dir natürlich voll recht. Da wird natürlich all das, was jetzt du vorher aufgelistet hast, wird dann ein bisschen aus, ausblendet. Man hat das Gefühl, es ist so wie automatisch gekommen, dass wir heute eine andere Kultursituation haben als in den 70er Jahren, wo alles noch viel ärmlicher war. Oder? Und äh, gerade in Bezug auf Zürich auch, da sind auch, auch unglaublich vielseitige, äh, massive Eingriffe von der staatlichen Macht. Es hat eine Selbstverbrennung in Zürich, die Silvia Z. am Bellevue, wo sich selber verbrennt hat. Das war ein riesiger Schock, gewesen, auch damals, wie bei der Gabi in Winterthur, dass das in dieser reichen Stadt, in der reichen Schweiz, jemand keinen anderen Weg mehr finden, als auf diese Art und Weise zu reagieren. Und das ist auch etwas, wo auch später immer wieder, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, immer wiederum wichtig ist, dass man diesen Opfer auch gedenkt. Was ich in Bezug auf Winterthur darf sagen, ist, dass wir eigentlich da fast den umgekehrten Fall haben. Die Winterthur-Ereignisse, wenn man die Schweizer Bewegungen anschaut, Zürich, Bern, Basel, St. Gallen, Güllener in St. Gallen, die Lausanne, Lausanne-Bouche, sind Winterthur ist eigentlich eine Bewegung, die vor allem auf den Gewaltsaspekt und auf die Reaktion von der Obrigkeit auf die Bewegung quasi ein wie reduziert wird. Oder? Das heisst, wenn man von der Winterthur ereignis redet, redet man von dem 20. November und dann eben von all den vielen Auswirkungen, die das gehabt hat. Und was ein bisschen unterbelichtet bleibt, und das ist eben meine Hoffnung, dass man vielleicht auch da ein bisschen anknüpfen kann, dass man auch die Winterthur-Bewegung wieder neu entdeckt. 
Also die Lebendigkeit, die Vielfalt, die Fantasie, die Aktionen, die die Winterthur gemacht haben, das ist dabei ein bisschen verloren gegangen, weil man sich natürlich immer wieder auf die sensationellen Ereignisse tut, äh, konzentrieren, zu Recht natürlich. Das du das sagst, äh, weil es ist tatsächlich so, dass die äh, da Bewegten da äh, nicht irgendwo, also A, haben sie selber zuerst gar nicht realisiert, wie ernst sie genommen werden. Ich habe kürzlich äh, eine Künstlerin getroffen, die nach vielen Jahren da das Wintertour wieder äh, in einer Ausstellung teilgenommen hat, im Weihertal. Die hat gesagt, ich habe, wir haben eigentlich gar nicht gemerkt, was mit uns so passiert. Aber, was das Schlimmste ist am Ganzen, als Resultat von all dieser Repression, von all den Verfolgungen, die wirklich nicht mehr verhältnismässig waren, das muss man sagen, oder? Also, es hat sogar bis weit ins Bürgertum Einzelne gegeben, die gesagt haben, das ist unverhältnismässig. Also, der damalige äh, Nationalrat äh, Acker zum Beispiel hat in seinem Wieländer, hat ja Wieländer rausgegeben, äh, offiziell selber als Redakteur gesagt, es ist unverhältnismäßig, was da eigentlich äh, in dem Zusammenhang passiert ist. Also daneben muss man sagen, haben die schon da, wie vielleicht zum Teil im 68, zum, wirklich fantasievolle äh, Aktionen gemacht. Ich mag mich erinnern, im 81, eben da, wo ich da kandidiert habe als Stadtrat, da hat es im Römertor eine Veranstaltung gegeben. So. Und da haben sie einen Kandidat von ihrer Seite, den Peter Felber, auf einer Sänfte in das Römertor hineintreibt. Und er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als zwei Stunden geschwiegen. Und hat uns da unsere Diskussion führen lassen. Also eine absolute, groteske Geschichte so gemacht daraus. Äh, ein Scherz. Und das Gleiche hat er dann mal noch in einer Wahlveranstaltung von mir gemacht. Äh, aber ich denke, zu Unrecht hat man irgendwo immer nur quasi eine gewisse Gewaltbereitschaft signalisiert. Und das Schlimmste war dann, für da Winterthur, ich bin da Parteipräsident gsi. In Zürich ist Chaos los und man ist immer gefragt worden: Ja, distanzieren die euch jetzt da von Zürich, oder? Nein, nicht, weil die SP in Zürich hat durchaus eine vernünftige Meinung gehabt und hat gefunden, man müsste da irgendetwas Sinnvolles daraus machen. Und da hat es dann da so Winterthur so. Äh, ins Rat gegeben von der FDP, wo, wo sie mich da direkt abgeflumet haben. Also ich würde sagen, das war der Zeitpunkt, gewesen, wo ich endgültig äh, quasi meinen Status als Bürgerschreck eigentlich äh, dann voll, voll legitimiert habe. Das Plakat ist auch da hinten äh, eingeblendet, mit einem Zitat von Ihnen. Ähm, und äh, ja, Aufforderung von der FDP, sie nicht zu wählen, sondern für ein bürgerliches Winterthur. Stimmen. Also das sind dann die politischen Sachen, die ich gerne nachher noch schnell würde, darauf zu sprechen kommen. Wenn wir bei der Kreativität der Bewegung sind, habe ich da noch ein Bild, das ich vom Werner Frey bekommen habe. Da sieht man den Menschenteppich von der Eulachhalle. Wenn Sie vielleicht noch zwei, drei Sachen sagen, Sie sind ja als Künstler da auch involviert gewesen, was Sie da so 
gemacht haben mit den Figuren, die man da sieht? Ja, ich war eher am Rand tätig. Ich kann mich nicht anlegen und da die Waffentypen über mich hinwegsteigen lassen. Die habe ich nicht gerne von unten gesehen. Ich wollte ihnen eins zu eins auf Augenhöhe begegnen, wenn schon. Und darum habe ich dann da die Installation gemacht, so als äh, ein bisschen einfach eine drastische Darstellung, was ich von dem Ganzen halte. Also von diesen Herren mit den Krawatten, die jetzt da in die, in die, sind ja alles Herren gewesen, in die Waffenausstellung gehen. Das sind echte Tierköpfe, echte Schweineköpfe, die mit Hamper. Es hat da einen Mitaktivist gehabt, der hat Beziehungen zu einem Metzger gehabt. Und der hat mir dann die Schweineköpfe gebracht. Und äh, es war dann nochmal eine Aktion. Gewesen. Ich habe dann noch eine grosse Gipspuppe, lebensgrosse gemacht, die man während dem Abendverkauf beim Justitia-Brunnen deponiert hat und mit Innereien und Blut übergossen, damit man mal sieht, wie das eigentlich wirklich aussieht, wenn es dann so weit ist. Ich würde gerne noch schnell auf das Motto ähm, eigentlich von der Veranstaltung zu sprechen kommen, dass Zürich brennt und Winter pennt. Oder? Also der Heinz Nick hat es angedeutet, die Wintertour 80er werden immer so auf die zwei Monate Ende 1984 reduziert und viel äh, geht dabei unter. Ähm, also kann man das sagen, Zürich brennt, Winter pennt oder stimmt das nicht? Was kann man die Ursache irgendwie vielleicht noch genauer eruieren? Bei Zürich ist das klar, sind das die Opernhauskredite, die das äh, ausgelöst haben. Was ist es denn in Winterthur gewesen? und wie kommt es, dass man sagt, in Winterthur hat man geschlafen? Eigentlich haben ja der Spruch die Winterthur selber kreiert. Also das ist nicht so, dass das irgendjemand <lacht> erfunden hat, sondern sie haben das selber erfunden. Offenbar haben sie, es ist ein, ein ironischer Spruch gewesen, sie haben alle gefunden, tatsächlich, dass Zürich viel mehr los ist und dass es bei uns die Winterthur eigentlich äh, noch nicht so recht anläuft. Das ist ja auch wie eine, also interpretiere ich jetzt, wie auch eine Aufforderung und ein Appell, hey, machen etwas. Wir haben eigentlich die gleichen Probleme wie Zürich. Wir wollen auch uns besser können verwirklichen können. Wir wollen auch Freiräume. Bei uns gibt es auch keine. Wir wollen auch neue Lebensmodelle. Wir wollen mehr Kulturraum. Und hey, Zürich macht ja vor, wie das geht. Komm, kommen wir endlich auch zum Busch raus und machen auch. So habe ich das eigentlich verstanden, den Slogan. Es war damals einfach eine Spreierei in der Stadt. Und die ist nachher so eben wie zu dem Motto geworden. Und es war sicher die Aufforderung von diesen ganz wenigen, die auf Zürich sind, hey, machen etwas da, weil da ist wirklich in den 80er Jahren nichts gelaufen. Praktisch außer der Demo gegen das Schwerwasser. So zur Geschichte. Es gibt ja auch das Bild von der äh, grauen Arbeiterstadt, wo nichts los ist. Das ist ein Gemälde von Alex Weber, wo erwähnt worden ist. Und der Zeit hat es doch auch den Witz gegeben, das schönste Winterthur ist der Zug auf Zürich. Oder? Ich finde es noch äh, sinnbildlich, dass eigentlich das einzige Farbigen in dieser grauen Stadt auch der Zug ist. Ähm, ist das tatsächlich so? Also ich meine, ich kann mir das ja fast nicht vorstellen. Ist das tatsächlich so gewesen, dass es da einfach nichts gegeben hat, so als äh, Junge in den 20er, 30er Jahren? in Winterthur. Ich glaube, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Es ist, äh, Winterthur hat äh, 
eine lange Karriere mit der bürgerlichen Regierung gehabt. Die grösste Angst ist von der Regierung immer gewesen, es könnte etwas passieren wie in Zürich auch, oder? Darum auch zum Beispiel wahrscheinlich die Vehemenz, die man an den Tag gelegt hat, um sich zu so wehren. Man muss sich vorstellen, eigentlich hat Zwindertura Kultur quasi so die etablierte Kultur gegeben, nämlich das Stadtorchester und, und, und das Theater und also einfach was auch höchst subventioniert war und irgendwo so die, die, die freie Kulturszene hat es eigentlich praktisch nicht gegeben. Hat ja dann, also mich überfiel ich ja dann mal drauf, weil ich muss wirklich sagen, am Schluss haben sowohl bei 68 als nachher bei 80 eigentlich letztlich die, die da zum Teil wüste Opfer haben müssen bringen, etwas eingeläutet, wo historisch nachher jetzt, man kann nachvollziehen, dass sich das auch geändert hat. Aber, also, Polizeistunde, Elfi, Kultur, quasi nur, was da klassisch rum war, und überhaupt den ganzen, ganzen engen Geist. Also, äh, um das vielleicht noch zu illustrieren, das Gespräch da mit dem Rudi Gerber, Chefredakteur vom Landbot, der hat dann in seinem Kommentar, wo er müssen sagen, über jetzt den Reiser oder mich oder vielleicht B nicht oder doch, äh, hat er dann gesagt, man soll einen rechten Sozialdemokrat wählen. Das ist gerade der andere gewesen, oder? Aber sein äh, Lokalredakteur, Grütter hat er geheissen, der hat, muss man sich das vorstellen, damals ins Feld geführt, warum dass ich eigentlich nicht wählbar sei, weil ich geschieden sei. Ich bin ein geschiedener Mann da. Ich meine, heute, heute haben wir in der Zürcher Stadtregierung äh, homosexuell, da fragt kein Mensch mehr dran. Aber das ist so der Geist gewesen, Winterthur, der ist sogar geschieden. Oder? Und wollte jetzt noch in der Stadtrat, das ist ja kein anständiger Mensch. Muss man sich, das können sich wahrscheinlich die meisten da die nicht die Zeit erlebt haben, gar nicht mehr vorstellen, wie eng es da in dieser Stadt war. Es hat wirklich eine kulturelle Eiszeit gegeben. Werner Frey, Sie sind ja viel reisen und dann genau 1980 zurück auf Winter durchgekommen. Wie haben Sie das empfunden, ähnlich wie das der Herr Schwolwen geschildert hat? Ja, ich habe es ziemlich beklemmend gefunden, weil äh, wenn man zu Abend am 9 Uhr merkt, was abgelaufen ist, ist man eigentlich schon verdächtig gewesen, weil es hat kaum ein Mensch auf der Straße kam. Und äh, eben, also irgendwo etwas machen hat man gar nicht können. Ich habe dann angefangen, Aktionen zu machen, also wie äh, Sachen einpacken oder ich bin mit einem Freund zusammen bei einem Altpapierlager gegen Druck äh, rollen holen und dann haben wir eine Läupe gemacht bis im Bahnhof rauf und das angeschrieben mit Läupe, aber es hat niemand reagiert. Und äh, ich bin eigentlich da schon so ein in dem Groove hinein, wo ich gemerkt habe, ja, äh, was Zürich losgegangen ist, ja, da gehöre ich jetzt an. Ich wollte einfach noch sagen, es war auch die Zeit des Kalten Krieges und der Kalte Krieg war natürlich in Winterthur ein bisschen älter als in Zürich, weil wir haben den kältisch befallenen Kalten Krieg, er war ein Bewohner von dieser Stadt und ist im Jahr 1982 im Bundesrat gewählt worden, der Rudolf Friedrich. Der hat ja in seinen 22 Monaten, wo er geamtet hat in Bern, hat er ja irgendwie als wichtigste und aufsehenerregendste Aktion hat er den sowjetischen Nachrichtensender noch 
wie hat er geheißen, noch, noch was die hat er, hat er geschlossen und so. Also wirklich, wir, wir sind natürlich militant in Berührung mit dem Kalten Krieg und im Parlament hat es vier Frauen gegeben. Von 60 Parlamentariern sind vier Frauen gewesen. und die Bürgerlichen haben die absolute Mehrheit gehabt. Der, der Stadtrat hat nur aus Männern bestanden und wenn man der Opposition hat wollen, an den Karren fahren wollte, war der liebste Spruch gewesen. und der hat glaube ich auch Friedrich erfunden, Moskau einfach, wenn es nicht passt, kannst du ja gehen. Es ist wirklich, es ist wirklich ganz, ganz eng und, und düster gewesen in dieser Stadt. Wie hat man dann können politisch etwas erreichen? Also ähm, eben das Plakat da steht da, ähm, man will quasi nicht die Saubahner Züge, Vandaleakt und Pflastersteine, Barrikaden, Straßenblockade, Brand- und Sprengstoffattentat etc. unterstützen. Darum soll man sie nicht wählen. Haben Sie da irgendwie überhaupt etwas können machen als Politiker? Also es hat äh, dann wie das muss sein und wie das immer wieder dann läuft so quasi Gegenbewegungen gegeben. Also gewisse Kathrin Benziger hat mit äh, anderen zusammen eine Gegenzeitung zu Winterthur aufgetaucht. Das müsstest du dann vielleicht äh, noch erzählen, weil das ist, auch das ist mir im äh, Wahlkampf dann vorgeworfen werden, worden. Ich äh, unterstütze da die äh, Gegenzeitung, die es da zu Winterthur äh, hat. Also das äh, ist ein Wirklich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Aber daneben hat es dann so sanft langsam Bewegungen gegeben, wo irgendwo, wahrscheinlich auch aus einem gewissen Bewusstsein raus, dass das alles nicht so recht abgelaufen ist eigentlich, ähm, hat es dann so Bewegungen gegeben, wo ich muss sagen, erstaunlich, oder? Also da die Helvetia und die Jägerburg, die Helvetia ist mit dem Einverständnis vom grossen Gemeinderat letztlich respektiv sogar durch die Unterstützung von einem einzelnen Stadtrat. Heute steht sie noch, es gibt sie noch, die Helvetia, die wird immer noch durch, <lacht> relativ alt geworden von dieser Zeit bewohnt. Oder? Es hat, man hat in dieser Stadt den breiten Tunnel bodiget. Das war ein Irrsinnsunternehmen. Also, da hat sich etwas da, oder in Dös, der Krugler, der, wo der Werner Wahlfrei so wohnt, der kann nur so schön wohnen dort, wie es da gelungen ist, irgendwo, die Intentionen vom Heuberger, wo dort hat wollen, alles platt machen und umbauen, das hat man können bodigen. Oder es hat, dann, eine Kulturstiftung gegeben zu Winterthur im 86. Andreas Reinhardt, Werner Hurter und ich haben eine Kulturstiftung gegründet mit dem Gedanken, dass man die nicht etablierte Kultur fördert und die hat bis vor ein paar Jahren pro Jahr etwa 300'000 Franken können an die nicht etablierte Kultur äh, ausschütten. Also es, so in der Nachfolge hat es eigentlich dann wieder auf dem Rücken von den Opfern, die entstanden sind, aber eine Bewegung in dieser Stadt. Und das ist dann wahrscheinlich jedes Mal quasi nach den schwierigen Zeiten 
wieder der Fall. Ich meine, 68 hat ganz einen Haufen Errungenschaften gebracht, die rote Fabrik hat und, und, und. Also in der Nachfolge, in der Verarbeitung letztlich von diesen Ereignissen haben sich dann irgendwo auch wieder, Gott sei Dank, noch ein paar positive Entwicklungen angebracht. Bevor ich da noch nachhaken, was ist das mit dieser Gegenzeitung? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ja, das ist wirklich ein interessantes Projekt gewesen. und es hat zehn Jahre gegeben. Die Gegenzeitung ist im Rahmen von der W81 gegründet worden, wie da hat so uns allen den Deckel geklopft, in dem Sinn, dass äh, natürlich der Lampo, am Lampo seine Berichterstattung äh, uns nicht befriedigt hat. Also mein im Tag hat ja den Werner auch nicht befriedigt, aber auf jeden Fall haben wir dann gefunden, wir machen die Gegenzeitung und dort sagen wir alles, wie es wirklich ist. Und die Gegenzeitung ist zweimal im Jahr rausgekommen, zehn Jahre lang. Und ist finanziert worden durch so Alternativinserenten. Das, ja, das ist ja die Zeit, wo so Genossenschaften, Handwerkergenossenschaften gegründet worden sind. Und die haben gerne bei uns inseriert. Und sonst noch ein paar äh, Leute aus dem alternativen Kuchen, die bei uns inseriert haben. Und daneben haben wir uns mit Spenden finanziert. Also Spenden von Bewohnerinnen und Bewohnerinnen von ihrer Stadt, die äh, das genug wichtig gefunden haben. Wir haben die Zeitung äh, in alle Haushaltungen verteilt. Und sind natürlich das Entsetzen von der FDP. Die FDP hat eigentlich schon in der Hinterhand immer schon ein paar Inserate getextet gehabt, wie sie uns wieder äh, denunzieren und an Karren fahren und sagen, was wir für traurige Lümpfe sagen und so. Der Friedrich, der Rudolf Friedrich persönlich hat einmal so einen Aufruf unterzeichnet als Inserat. Und also man hat fast ein bisschen zittert von uns, weil wir haben natürlich auch vor den Wahlen haben wir Klartext geredet und gesagt, äh, was wir finden, was man eigentlich sollte wählen und was man gar nicht darf wählen und äh, und haben einfach auch Missstände aufgedeckt, was der Lampot nie mehr gemacht hat. Und durch das äh, haben wir äh, einen breiten Support gehabt, ganz lang und haben uns können finanzieren In den letzten Jahren ist es ein bisschen harziger geworden. Dann haben wir am Albanifest äh, ein paar und Beiz aufgetan in der inneren Töstalstrasse und haben die Zeitung äh, dann äh, mitfinanziert durch die Einkommen von dem Albanifest Beizli. Und äh, das Albanifest-Beizli war so erfolgreich gewesen. und die Winterthur hat bei uns verkehrt, dass wir sie dann auch noch weitergeführt haben, wo es die Zeitung nicht mehr gegeben hat. Einfach. Und haben dann auch mit Gauden gewinnt, wieder gemeinnützige Organisationen aus der St Stadt zu holen. Das ist eine Geschichte von der NWZ, gewesen. die hat neue Winterthur-Zeitung geheissen. Gut, also dann haben Sie sich schon relativ eindeutig auf die Seite von der von Bewegung geschlagen? Ja, definitiv. Ich habe, auch, ich habe auch extrem Probleme gehabt. Auch ein anderer Redaktor, der auch beim Tag geschafft hat. Wir hatten äh, beide Probleme mit der Chefredaktion. Die haben uns zitiert und äh, gesagt, ähm, wir müssen da sofort aufhören, da, da mitschaffen und so. Wir haben dann unseren Namen drauf geno draus genommen aus dem Impressum, haben aber irgendwie doch noch weiter geschafft. Ähm, wie war das bei Ihnen, gewesen, Heinz Nick, Ihre Rolle als Dokumentator von der Bewegung? Ähm, was, wie war das verhältnisnahe Distanz? Gewesen? Ich habe es einfach immer wichtig gefunden, dass ich als Ethnologe nicht Forschung mache über die Leute. So wie die Kolonialethnologie das ja gemacht hat. Da ist man nach Afrika gegangen und hat über die eingeborenen Forschung betrieben. Und das hat sich auch geändert in der Ethnologie, dass man mehr mit den Leuten zusammenforschen. Und das macht man auch in der Inlandforschung, wenn Ethnologen in der eigenen Gesellschaft, in der eigenen Kultur arbeiten, dass man mit den Leuten arbeiten. Und so habe ich dann eigentlich nachher, wo ich von der Uni weg bin und freischaffend worden bin, bin ich dann eigentlich wirklich zum Archivar von der 80er-Bewegung geworden. 
weil ich das sehr gut gekannt habe. Das sind viele Leute, die zehn Jahre jünger waren als ich. Ich bin eigentlich wie die grossen Brüder von der, von der Jüngeren in dieser Bewegung. Und habe dann angefangen, etwa 15 Jahre später, alle Videos, die es noch gegeben hat, aus dieser Zeit zu sammeln. Basel, Bern, Zürich vor allem, aber auch andere Orte. Und das ist auch alles ins Sozialarchiv gekommen, durch Memoriaf. Und dann ist das Buch entstanden, damit die Videos nicht einfach Blut irgendwo im Archiv verschwindet, sondern dass das Buch auch an die Videos erinnern tut. Und von daher habe ich eigentlich eine sehr positive, sehr kreative Auseinandersetzung mit dieser Bewegung gehabt. Auch sehr soziale. Also durch die Oral History Methode, dass ich Leute befragen und, und sie aus ihrem Leben erzählen. Das war immer sehr spannend und hat mir auch die, die Energie gegeben, um meine Arbeit als Ethnologe weiterzumachen unter diesen schwierigen finanziellen Bedingungen oder als Kulturschaffende. Ist das eine Motivation gewesen, die Arbeit selber? Das bringt mich, bringt mich weiter und dann gebe ich wieder Gesuche und mache wieder etwas. Das ist eine sehr erfreuliche Geschichte mit der Bewegung. Und nochmal etwas, vielleicht kurz vorher noch, wegen dieser Ungleichzeitigkeit von Bewegung. Das habe ich nachher eigentlich mehr und mehr, je mehr ich mich in Bewegungsforschung, das ist eine eigene Disziplin in der Soziologie, eingeschafft habe, gemerkt, dass Bewegungen viel, das ist eigentlich ein, ein Konglomerat von verschiedenen Bewegungen. Und die sind auch nicht zeitgleich. Man tut die Schweizer Bewegung immer auf Zürich fixieren. 1980, 81, das ist Bewegung. Und das stimmt so einfach überhaupt nicht. Die Ritschule in Bern, die ist 18, äh 1986 erkämpft worden. Also die haben im 81 auch einen Versuch gemacht, der ist gescheitert. Basler haben auch ein IOZ im 80, ist auch gescheitert. Die haben dann noch eine Kaserne erobert. Und so ist es eigentlich auch mit Winterthur. Das ist einfach, meine, Zürich hat auch unglaubliche Depressionen erlebt nach der Bewegung. 82, 83 war ein bleierndes Klima. Gewesen. Viele Leute von Zürich sind weg. Und du hat man gesagt, Winter brennt. Wo es im 84 losgegangen ist. Hey, da hat es junge Leute in Winterthur. Die sind aktiv, die machen etwas. Und Zürich pennt, oder? Das heißt, darf, darf ich dich schnell ja, unterbrechen? Ja, ja. Ein Erb von dieser Bewegung war ja eigentlich auch der Platzspitz nachher, gewesen, der Nidelpark und nachher der Lette. Also einige Leute sind in Drogen ab, äh, ab, abgelitten und äh, weil sich das damals so im AOZ konzentriert hat, weil man es überall vertrieben hat, dass man müssen dort hinten, hat man können sagen, das Experiment ist gescheitert, äh, sind die nachher halt im Platzspitz über und äh, kann das einfach einfügen, das ist noch wichtig, denke ich mich. Dass es eigentlich ganz lange Zeiträume sind, wo man sich dort bewegen Man kann auch sagen, das, was du jetzt ansprichst, der Platzspitz und nachher der Litten und nachher die Träumung vom Litten 1996, oder? das waren eigentlich auch späte Auswirkungen von dieser 80er-Bewegung. Da hat man eigentlich, da hat Zürich als Stadt, sie auch kein gutes Händchen gehabt. Da hat man einfach die Drogenabhängigen, hat man um einen Ant gejagt in der Stadt. Am Schluss hat man es ins IOZ gejagt, damit man kann das IOZ-Experiment ersticken oder? Und nachher ist das IOZ zugegangen und die Kulturszene hat ihre, die rote Fabrik und das Xenix und die Kanzlei und Züg und, und Sachen überkommen. Aber die Drogenabhängigen sind weiterhin auf der Gas gewesen. Also, und nachher kommt es Winterthur gerade auch dazu. Und Wetziken und Pfeffiken. Die alle haben ja ihre Drogenabhängigen einfach auf Zürich geschickt. Mit euch wollen wir nichts haben. Und so hat 
Zürich eine richtige Sogwirkung äh, äh, eigentlich erlebt, wo alle Gemeinden vom Kanton Zürich da beteiligt sind. Und erst nachher durch die neue Vier-Säulen-Politik 96 hat man das angefangen zu lösen. Dass jede Gemeinde auch muss schauen dass die Drogenabhängigen zum Beispiel die Ersatz mit den Tonabgaben überkommen. Dass man die nicht einfach wegschickt, dass man die eigentlich, dass man soziale Auffangnetze baut, oder? Dass man präventive Massnahmen macht. Und so erst hat es dann eigentlich langfristigen Erfolg gegeben aus der, aus der schrecklichen Geschichte von der, vom, vom Drogenabsturz. Jetzt, gerade das, was du jetzt noch geschildert hast, äh, so aufnimmt, dann wird es eigentlich jetzt mal klar, oder? Was, was kann man überhaupt daraus ziehen? Und dann merkt man eigentlich, dass überall dort, wo es größere Konzentrationen von Menschen gibt, also in der Regel eigentlich, tun sich jedes Mal die gesellschaftlichen Probleme in der Stadt akzentuieren. Und es ist jedes Mal so, dass eigentlich quasi die normale Hierarchie von der Schweiz, nämlich die Schweiz, Kantone, Gemeinden, eigentlich nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Also das Eklatanteste ist sicher gewesen, die ganze Drogenproblematik, wo letztlich super pragmatisch die Städte gesagt haben, wie man mit dem Problem könnte umgehen oder? Und darum muss ich sagen, was jetzt auch wieder so ein bisschen mich interessiert dann eigentlich dann die langfristigen Überlegungen bei dem Ganzen, wo mir eigentlich zeigen, dass die Struktur von unserem Land teilweise nicht in der Lage ist, adäquat zu reagieren auf die akuten gesellschaftlichen Probleme, weil letztlich die Städte in dem Gebilde eigentlich quasi nichts zu sagen haben. Also, man könnte sagen, Gemeinden müssten können mitreden Und darum hat es ja schon etliche Anläufe dazu gegeben, zum zu sagen, man müsste zum Beispiel den Ständerat äh, auftun und ergänzen durch Vertretungen der Städte. Weil die sind am Schluss wirklich die, wo eigentlich die Probleme hautnäher lösen müssen. Die haben dann das vor der Türe und irgendwie bis dann die nationale Gesetzgebung irgendwann einmal so weit ist, gibt es einfach zu viel Opfer. Also wir haben so einerseits immer das Erfolgsnarrativ, oder? Die 80er Jahre haben die all die kulturellen Errungenschaften erkämpft. Auf der anderen Seite gehört man jetzt eben auch, in dem sind die Misserfolge oder dass eine Art die Bewegung wieder ist unter der Repression, das Abrutschen in die Drogenszene. Äh, kann man vielleicht sagen, dass eigentlich durch die Opfer oder die negativen Folgen dann schlussendlich das Umdenken in der Politik stattgefunden hat, dass eben dann auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker, also vor allem Politiker, dann irgendwie eine Art Einsehen gehabt haben. Darf ich da noch etwas dazu nachfügen? Oder bist du gerade dran? Nur, nur ganz kurz. Also, darum ist es für mich eigentlich auch ein Anliegen, dass man die Geschichte von, der, von diesen Bewegungen, dass man die dokumentiert. Und dass man nicht einfach jetzt sagt, ja, das ist jetzt einfach vorbei. In Zürich ist jetzt ein neues Buch rausgekommen, vor drei Jahren mit den Flugblättern von der Bewegung. Dann ist jetzt Kommt jetzt ein neues Buch raus über Bewegungszeitungen? Auch höchst spannend, weil dort sieht man, wie gedacht worden ist, wie argumentiert worden ist. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich mir erhoffe für jede Stadt. Weil es ist schlussendlich eben, bis du sagst, es ist ein urbanes Phänomen. Die 80er-Bewegung, das ist die Erneuerung von der schweizischen Gesellschaft als urbane Gesellschaft. 
Das hat sehr viel auch mit Stadtforschung zu tun. Wie haben sich unsere Lebensverhältnisse verändert? Und heute ist eigentlich das ganze Land Stadt geworden. Wir sehen keine Gemeinde mehr im Kanton Zürich, wo traditionell einen Dorfkern haben und Bauern fahren umeinander und so. Sondern es sind alles schmucke Dörfer geworden, wo man drinnen wohnt und wie man ein Disneyland, oder? Und das ist eben die urbane Gesellschaft, ja, wo, wo ich hoffe, dass, dass man die 80er-Bewegung nicht vergisst und, und die dokumentiert und das hoffe ich mir natürlich auch für Winterthur. Ja, ich habe da in dem Zusammenhang einfach auch, wie, wie, wie jetzt sich das entwickelt hat, habe ich eben etwas Spannendes gelesen den Sommer, dass zum Beispiel das habe ich noch nachgeschaut. Im September, im 15. September 1980 ist im Kantonsrat ein Postulat eingereicht worden für mehr Geld für alternative Kultur. 95% sind an etablierte Kultur gegangen, 5% an andere. Konkret 350.000 Franken. Jetzt ist der Sommer im Tagi ein Artikel gekommen, der aufgezeigt hat, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Weil in der Schweiz fließen weiterhin 94 bis 97 Prozent an die etablierte Kultur. Also hat es gar nichts verändert. Das soll ich einmal noch sagen. Jetzt könnte man sich auch fragen, wenn es darum geht, die Bewegung so in den grossen Strukturen zu analysieren, was kann man dann für Schlussfolgerungen ziehen für heute, oder? wo wir auch schon davor geredet haben, vorher mit der Klimabewegung und anderen Bewegungen, Black Lives Matter, kann man irgendwelche Lehren ziehen aus dem, was in den 80er Jahren passiert ist für heute? Und wenn ja, welche wären das? Ja, also sicher einmal das Augenmaß. Nicht die Überreaktion, nicht die, nicht die, die Leute jetzt, es sind halt schon viele Junge, es ist klar, es ist nicht nur eine junge Bewegung, aber es sind auch Junge, dass man jetzt, dass man jetzt etwas gelehrt hat, wie man das eigentlich müsste relativieren, wie die sind jung und die sind rebellisch und Rebellion ist keine Sonntagsschule und dass sie müssen Grenzen sprengen und dass sie müssen Grenzen übertreten das müssen zu sind keine Rebellion und 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 das von den Jungen kann man nicht erwarten, dass sie dass sie dass sie brav und äh, und, und 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 unaufgeregt irgendwie etwas für das sind sie ja eben jung, sie müssen rebellisch sein, sie müssen aufmüpfig sein, sie müssen unbequem sein und man täte eigentlich gut daran, wenn man da jetzt ein gewisses Augenmaß würde entwickeln, auch von der von der Strafverfolgungsbehörde her, das ein bisschen zu relativieren, weil in ein paar Jahren ist es vorbei. Da kommt wieder eine neue Bewegung. Also, und wenn man die jetzt wieder kriminalisiert und verurteilt und weiß ich was jetzt alles, wie es da bei der CS mal vorne am Eingang gehockt sind, wo man jetzt wieder weiß ich was für Strafanhänge, da müsste man doch jetzt einfach sagen, haben wir denn jetzt nichts gelernt aus den 80er Jahren? Könnten wir jetzt das nicht ein bisschen besser relativieren und könnte unsere Gesellschaft nicht mal ein bisschen grosszügiger und toleranter sein und jetzt die nicht wieder kaputt machen, weil dann gibt es auch wieder Opfer. Je militanter man die jetzt verfolgt, je gnadenloser man die jetzt verfolgt, desto mehr tut man wieder Opfer produzieren und die Gesellschaft hat nichts von Opfer. Die Gesellschaft will kreative Leute, die sich am Prozess beteiligen und nicht irgendwelche Leute, die nachher resigniert irgendwie in Ecke hocken und sagen, ich mache ja gar nichts mehr, ist ja sowieso alles scheiße. Können wir nicht auch sagen, die Opfer hat es gebraucht, damit etwas gegangen ist nachher, damit das Umdenken stattgefunden hat? Also der, 
der Zusammenprall und es wirkt ja jetzt, also auf mich wirkt es noch relativ harmlos, die Demonstrationen äh, und so, wenn man es vergleicht jetzt mit Bildern aus den 80ern, wo da Pflastersteine ja. geflogen sind und ja. Wasserwerfer. Aber hey, sorry, die haben auch harmlos angefangen in den 80er Jahren. Ich behaupte, du das Gnadenlose durchgreifen, du die Null-Toleranz-Haltung von der Polizei und von der Strafverfolgungsbehörde, haben die angefangen immer militanter werden. Und wenn man jetzt mit Augenmaß vorgeht, dann kann man auch die Militanz stoppen. Also das ist wirklich, das ist ein um sich schlagen. Wenn man auch immer eins auf den Deckel gibt, wenn er den Grind raushebt, irgendwann einmal verjagt sie ihn. Also von dort her, das meine ich mit dem Lehren. Als ich mich ein vorbereitet habe für die heutige Abend, habe ich mir überlegt, ja, was gibt es eigentlich über die Winterthur-Ereignisse? Und es gibt das Buch von Erich Schmid, es gibt den Film von Richard Dindo und viel anderes habe ich gar nicht gekannt. Als Außenstehende. Und bis ich auf den Artikel gestoßen bin von einem Thomas Möckli, der hat im 2003, also quasi 20 Jahre später, hat er sich die Mühe genommen und hat quasi so wie die Geschichte Revue passieren lassen. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil er hat dann auch mal weiteren drei Protagonisten die Möglichkeit gegeben, die Geschichte zu erzählen. Und einer von diesen Protagonisten, der heisst Jürg Feuz. Und äh, der war 30 Tage in Isolationshaft im Winterthur Bezirksgefängnis, hat all das erlebt und ist dann gefragt werden, und jetzt 20 Jahre später, wie ist das? Der lebt eben, wie du gesagt hast, immer noch in der Hälfte. Also ob er das heute noch macht, weiß ich nicht, aber damals, 2003, ist er in der Hälfte gewesen. Und nachher ist er gefragt worden von Thomas Möckli, ja und jetzt, was, was ist das Resultat für dich? Und dann sagt er, ja, das Ziel von der kollektiven Wohnformen habe ich erreicht. Ähm, alternatives Gedankengut bei mir ist heute gefestigt. Und heute äh, äh, geht es zwar ein bisschen mehr um Konsum, das hat er kritisiert, und er sagt halt immer noch ein bisschen so ein Weltverbesserer. Aber dann hat er gesagt, was jetzt sich geändert hat, das ist 2003, sind die Angriffe von rechts. Es gäbe junge Kinder, wo in Winterthur Ausländer und Andersdenkende auf der offenen Straße niederschlagen sagt er da in dem Artikel von Thomas Möckli. Dreimal hat es Angriffe für Rechtsradikale auf die Helvetia-Gemeinschaft, so nennen sich die, oder? Also er hat eigentlich vor dem gewarnt, er hat nicht gesagt, ja, jetzt, wir Jungen wollen schauen, dass wir weiterhin können Erfolg haben, sondern er hat gesagt, es sind ganz andere Gruppen in der Gesellschaft, die plötzlich aktiv werden. Und er sagt, seit dem 11. September 2001, wir sind jetzt im 2003, deckt Angst vor dem internationalen Terrorismus enorm zu. Nein. Das heisst, er hat du eigentlich schon gesehen, was auf Winterthur zukommt, und nicht nur Winterthur. Dann die Angst vor den Muslims, dann später, oder? Und da muss man nachher auch schauen, dass man nicht wieder in die Gleichfallen hineinfällt, oder? Dass man das Gleiche, was man mit den eigenen Jugendlichen macht, harte Hand und nur das, das Gleiche macht nachher mit den Kindern und mit den Muslimen, sondern dass man halt schaut, was gibt es da auch für andere Formen. Wie kann man zum Beispiel einem Kind oder einem Nazi helfen, dass er rauskommt aus dieser Szene? In Deutschland machen sie da ganz interessante Experimente und da in der Schweiz auch. Also es geht nicht darum, dass sich Geschichte einfach wiederholt, sondern es geht weiter. Und andere Gruppen werden plötzlich zu einer militanten Minderheit. Und wie gehen wir mit dem um? Das kann man so auf die Formel Prävention statt Repression bringen, oder, wo ich aus diesen Worten nicht zum Schluss rausgehört habe, wo ich denke, ist sicher etwas, was sich auch aus den 80er, nachher in den 90er Jahren entwickelt und etabliert hat. 
Gut, also ich würde, wir haben jetzt die Stunde miteinander diskutiert, die ich angekündigt habe. Ich würde gerne am Publikum die Möglichkeit geben, zum Fragen zu stellen, der Podiumsteilnehmerin und der Podiumsteilnehmer. Hey, ich habe zwei Fragen. Also, habe ich das richtig gehört? Der Res war vier Jahre in U-Haft. Ist das überhaupt möglich? Staat, also, keine Ahnung, justizrechtlich? Offensichtlich. Also, das schon nicht. Aber wir haben ja damals auch bei den Winterthur-Ereignis ein Tribunal veranstaltet. Das hat meine Frau dort hat das aufgezogen. Im Volkshaus Winterthur wo die, die unabhängigen Juristen zum grössten Teil von Zürich äh, dort angekommen sind und mal die, die Sachen ein bisschen dargelegt haben, was da eigentlich überhaupt nicht korrekt und gar nicht rechtsstaatlich und so weiter abgelaufen ist. Das ist aber eben halt alles äh, Geschichte, Geschichte. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Der Herr Gelgen ist ja gestorben und der Herr Friedrich auch, aber es haben dir auch jemanden gefragt, wo jetzt nicht links von der Mitte steht für die Diskussionsrunde, wo sich vielleicht wird rechtfertigen für die Politik. Oder jemand aus dem Umfeld oder Helvetia. Ja. No comment. <lacht> also ich finde es ja, absolut toll dass jetzt heute Abend da ein ehemaliger Stadtpräsident von Winterthur da ist und über die Situation redet. Das ist etwas, was wir in Zürich in dem, die, auf diese Art nicht erlebt haben. Da, dass man überhaupt den Kontakt wieder mit den Behörden sucht. Und ich habe in dem Artikel, den ich zitiert habe, von dem Thomas Möckli, da sagt er damals im 2003, die Leute haben eigentlich kein Interesse mehr an dieser Geschichte. Politiker wollen nicht mehr mit dieser Geschichte äh, zu tun haben. Und auch, nicht nur Politiker, sondern auch die Leute aus der Bewegung selber sind zum Teil zerstritten, haben unterschiedliche vielleicht Meinungen, die wollen sich auch nicht mehr zu dem äußern. Ich habe auch in Zürich jetzt mit einem Kontakt aufgenommen, der zu der Winterthur gehört. Da habe ich auch gemerkt, er hat kein Interesse wirklich, oder? Darum finde ich das gut. Ich finde ja, es muss, die Öffentlichkeit ist wichtig. Das kann nicht einfach nur in einem kleinen Zirkel stattfinden. Und dass das da Kunsthalle Winterthur macht, dass das in diesem Rahmen stattfindet, das finde ich super. Wie jetzt in dem Bellerie-Museum mit dem Zatz, wo sie jetzt auch eine Ausstellung haben über Bewegung. Das sind Architekte. Ja, der Schmied, der Christian, genau. Der, den wir gesehen haben auf dem Bild, der macht das dort, ist weiterhin aktiv und tut die Auseinandersetzung mit einem weiteren Kreis von Leuten weiterhin pflegen. Darf ich da auch noch kurz etwas dazu sagen? Eine kleine Anekdote, die habe ich nicht selber erlebt, sondern mein Kollege, der Markus Gaffner, der dort hinten sitzt und mit mir die Führungen macht, wo man unter anderem die 80er Jahre behandelt. Und zwar ist das der Posten vor dem Bezirksgefängnis, wo man über die Winterthur-Ereignisse äh, erzählt. Und wie das ungefähr abgelaufen ist, ganz genau weiß man es ja dann auch nicht. Aber also, äh, was man halt so äh, kann sagen ist Common Sense. Und, ähm, und dann Hagen Gast hat dann gesagt, ja, also der, 
der Sprengsatz, den beim Rudi Friedrich unten am Balkon gelegt hat, der sei potenziell tödlich gewesen. Sagen am anderen Ende der Stube sagen Glassplitter in der Wand gesteckt. Dann war schon mal klar, dass der ist irgendwie dort war. Oder? Also der hat so etwas mit dem zu tun gehabt. Hat sich herausgestellt, dass der Eugen Thomann war. Die Jungen, der, der blutige Eugen haben ihm die Jungen gesagt. Oder? Und dann auf das Abend hat ein anderer älterer Herr auf dieser Führung hat sich zu Wort gemeldet und hat gefunden, das sei ein kompletter Blödsinn. Er hat sich herausgestellt, dass der Heinz Bechinger war, der damals für die SP im Gemeinderat war. Und die sind dann nachher beide hässig und sind davor gelaufen. Also ich weiss nicht, ob wir diesen Abend hätten können durchführen, wenn wirklich von beiden Seiten Leute da gewesen wären. Mein Name ist Weber, ich bin die Mutter von Alex Weber. Und ich kann eigentlich unterstreichen, was Kathrin gesagt hat. Es ist effektiv so, die Jungen haben Flugis gemacht, haben die Flugis verteilt, sind in der Stadt von der Polizei abgeschlagen worden, sind von den Leuten auch abgeschlagen worden auf der Straße, sind eingenommen worden und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn wir keine Flugis dürfen verteilen und das nicht dürfen machen, dann schreiben wir so die Wände an. So ist es angegangen. Und es war ein Räuber- und Polispiel. Die Polizei war immer rum. Die Polizei war immer ans Haus gefahren. Sie sind ums Haus rumgelaufen, bis die Hunde gebellt haben. Dann sind sie gekommen, haben die Türen eingeschlagen und haben gesagt, die Nachbarn haben sich gewehrt, dass die Hunde bellen. Die Hunde haben bellen, weil die Polizei immer rumgeschlichen ist. Es war ein Räuber und Polispiel gewesen, eins Elend. Und wir haben dem Alex gesagt, komm, hört doch einfach auf, ihr geht unter in der ganzen Geschichte. Dann hat er gesagt, ja, no, dann geht es wenigstens den anderen besser. Ein Unter Alex ist jetzt tot, mein Mann ist noch ein halbes Jahr später auch gestorben, der Reis ist jetzt auch tot. Es hat einfach niemand mehr etwas mit der ganzen Geschichte zu tun. Und effektiv ist es so, dass die in Isolationshaft gehockt sind, nicht haben können irgendetwas unternehmen und dass Gabi ohne Essen und Trinken verhört worden ist. Und dass man ihr gesagt hat, Jeans, morgen geht es weiter. Und dann ist sie am, am Fensterkreuz gegangen. Also nur so zu sagen, was man sieht in dem Buch und was man sieht in dem Film ist vielleicht ein Drittel von dem, was wir über die Jahre erlebt haben. Und die Jungen haben im Grunde genommen eigentlich nichts anderes wollen. Jetzt wollten wir auch jemand sein, jetzt wollten wir uns auch entfalten. Und dann ist das einfach draufgeschaukelt worden. Und ja, nein, das ist übel. Und was ich auch noch will sagen zu Zürich, da habe ich auch gesagt, könnt doch nicht mehr auf Zürich demonstrieren. Der Alex hat gesagt, ihr habt keine Ahnung, was abläuft in Zürich. Und ich habe gesagt, gut ist der Ahnung, ich komme mit. Und dann bin ich mit denen im Tränengas rumgerannt und unter anderem mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Polizei Scheiben eingeschlagen hat. Zu Abend sind Nachrichten gekommen, dort und dort haben die, haben die Jungen wieder Scheiben eingeschlagen. Und ich habe es gesehen, es war die Polizei. Gewesen. Also nur zu sagen, es ist ober übel und dreckig abgelaufen. Ja, eigentlich, es ist unerfreulich, aber es ist eine Tatsache. Ja, es ist vielleicht tatsächlich gut, um das so stehen und wir können uns sicher nachher noch äh, über das eine oder andere unterhalten. Also ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören ähm, und wünsche Ihnen einen schönen Abend.